0: Esto es La Guerra de Viniles. Si estás dispuesto a escuchar la historia del rock en voces de dos simples mortales que mezclan anécdotas musicales con el entramado sociopolítico y cultural de las diferentes épocas históricas, eres bienvenido. Jacoban y el Máster Abándaro te invitan a entrar en su manicomio particular y no te garantizan que vuelvas a ser normal después de escuchar este canal. Esto es ¡Guerra de Viniles! ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Guerra de Viniles el día de hoy por nuestro canal de YouTube... Guerra de Viniles y también por Relax 104.5 FM, su amigo Avándaro, Wanderly Black, les da la bienvenida para platicar otro capítulo más acerca, no de música, el día de hoy continuamos otra nueva faceta en este canal de YouTube, Guerra de Viniles, que no se le olvide por supuesto suscribirse. Vamos a hablar de esta gran señora, de esta gran señora, que no vayan a pensar que es una cantante con un recorrido musical ¿no? Ah,
0: Jenny Rivera ¿no? no,
1: no, 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 no el avión, el avión dijera, aquí, el buen Tatu se cayó el avión No, vamos a hablar de esta señora que nace en el sureste mexicano Que muchos se quedarán, ¿quién será? ¿quién será? Bueno, para ser más prácticos en esto, pues vamos hasta el estado de Chiapas, a Comitán allá por 1933 Nace una gran señora Que también recorre la música El cine y también Tiene un contraste dentro de lo que es La escena del teatro conservador Por así más o menos Adecuarlo, así es que bienvenidos El día de hoy porque los Zarpazos van a estar De aquí hasta que se acabe En esta hora el programa Entonces vamos a darle la bienvenida al buen Yacomán que ya está listo, ya está Preparado y arreglamos El bulbo para que no vaya a ver algo un problema, de repente puede suceder Recuerden que es un programa totalmente en vivo Aquí viene el buen Giacomán Bienvenidos Hola
0: a toda la gente que nos está mirando a través del Youtube A través del de Facebook Y también en las diferentes plataformas De podcast, ya estamos en Spotify, por favor, por ahí Búsquenos, pónganle like A todas nuestras publicaciones Y sobre todo, si ya andan por aquí si nos están mirando, les está gustando o por lo menos ya les causó expectativa, curiosidad, este programa alrededor de la señora Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, la llamada tigresa, pues por favor suscríbanse, pónganle por favor like y sobre todo compártanlo en sus diferentes redes sociales porque eso es muy importante para nosotros y sobre todo agradecerles por la acogida que han tenido hacia pues el programa del de cine de las ficheras, que definitivamente nos está ayudando a crecer poco a poco y pues también la del santo, el enmascarado de plata. Hoy vamos a hablar de todo lo referente a la tigresa Irma Serrano. Y bueno, pues si ustedes están esperando que hablemos de puras cosas oscuras y amarillas, están equivocados, aquí vamos a hablar de todo el entorno sociocultural que envolvió a esta mujer enigmática, por ahí con mucho, muchos pasajes muy oscuros aparentemente, pero que aquí vamos a intentar desvelar cómo una mujer de pueblo, ¿verdad? De allá de Comitán, Chiapas, puede llegarse a montar, no, en, no nada más en los cuernos de la luna, sino en el mismísimo presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Presos, política eso libertad? Ya vamos a platicar. Yo creo que ella definitivamente tiene muchos de esos secretos que pues muchos de nosotros quisiéramos saber qué pasó, qué pasó en aquellos años y que, bueno, dicen por ahí los secretos de Alcoba, simple y sencillamente desvelan todo lo que pudo haber ocasionado. Por ahí el señor Francisco Martín Moreno como que hizo una historia un tanto por ahí novelesca, pero que dicen por ahí entre broma y broma la verdad se asoma. Una mujer que, bueno, pues eh, nació ya en una familia muy adinerada, su señora madre con más de 15 haciendas en Chiapas, o sea, eran terratenientes, era gente que necesariamente le daba trabajo a, mucho, a muchos chiapanecos, pero pues también los explotaban, hay que hablar como se debe, y bueno, pues siempre, como dice el Master de Master, el rico humillando al pobre. ¿Qué hay por ahí, Master
1: de Master? Exactamente, esa frase de el rico que se aprovecha de los pobres Pero nosotros no vamos a aprovechar de nadie el día de hoy Así es que con esos buenos zarpazos y la biografía de Irma Serrano Como les comenté, nacida allá en 1933 Nombre completo, así aparece su acta de nacimiento Irma Consuelo Cielo Serrano Castro Que su mami, la señora María Castro, pues no era terrateniente Y bueno, esa historia... Será para otro capítulo, más de 15 hectáreas en esta ciudad de Comitán, Chiapas Y bueno, también se dejará a un lado a su papá, el buen Santiago Serrano Ruiz ¡El Chanti! Así mandilón, mandilón no, espérese, espérese, lo van a oír, lo van a oír, charles, oh, saludos Y bueno, el Chanti, el, el al padre de esta, de esta mujer que desde su niñez ya empezó a despertar un poco de inquietud Dentro de estas aptitudes que empezó a desarrollar También en la adolescencia Y bueno, este buen viaje que hace a la ciudad de México Y también pues algunos mitos Algún tipo de nota amarillista De cuál eran también pues su tipo de, de creencias Que eso no lo vamos a tomar un poco Simplemente vamos a hablar de que lo que es la carrera artística Y también estuvo dentro del ámbito político Nada, nada que ver con Carmelita, Carmelita, Carmelita Que también eso... Vamos a checar si hablamos un capítulo acerca de, de esta persona que ya mencionamos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Guerra de Viniles. Como comentaba el buen Yacomán, pues agradecemos a todos los que se han dirigido y han dado como tres vistazos a ese capítulo del cine de ficheras. También al del Mascarado de Plata, a Rodolfo Guzmán Huerta. Y también esperando que este capítulo del día pues también les agrade porque tal vez dentro de este ámbito de lo que es la sociedad mexicana y del empoderamiento de las mujeres que ya últimamente pues se ha dado esta vuelta al libro, que ellas también tienen un lugar muy primordial en la sociedad. Algo quiso Irma Serrano, una persona con una personalidad muy fuerte que dentro de la cinematografía nacional pues son muy pocas películas en las que ella protagoniza un papel estelar, que es su primera película como papel, pues secundario, eso ya por 1962, pero vamos poco a poco porque este capítulo va a estar muy interesante para saber, pues, qué onda con la tigresa y saber, oye, qué onda eso de ese lunar que tenía en la frente, significaba algo, tenía algún... Mano, para nada, aquí viene El buen Yacobar que también sabe un poco de, de Dermatología, pues ya saben, también aquí Le hacemos esto, menos a lo De la herbolaria, un 2 x 3 Saludos para el buen Pepe de Bauluruz, vámonos Con el buen Yacobar Saca hijo No
0: hombre, de verdad no se proyecte Más de mar si usted está como Rematando al gol Yo lo veo muy subido, se quiere meter a la Cámara, por eso se mira así como Como muy, muy agrandado Yo creo porque estamos hablando you <laughs> De una de las mujeres que son ídolos Desde su juventud Mujer que definitivamente enmarcó Una época Y yo creo que más bien de varias épocas De varias generaciones Donde siempre la miramos ¿no? nada más En la televisión, en las películas Y bueno pues hay que remontarnos a esa historia De una pequeña Irma Serrano Irma Consuelo Cielo Serrano Castro Que cuentan por ahí que era muy inteligente Que era muy precoz Y que bueno pues se tuvo que trasladar de comitán a Tuxtla, ¿verdad? Para ir haciendo su educación básica, primaria, secundaria, preparatoria y llegar hasta la universidad donde estudió literatura gracias a pues a esas aportaciones y a orientación que tenía su señor padre, que pues si hablamos de una mujer que tenía mucho dinero, su señora madre, pues de tantas haciendas que tenía, ¿no? Hectáreas, haciendas completas. ...pues estamos hablando de una mujer que nació en un matriarcado específico... ...que bueno pues ahí solamente los chicharrones tronaban de su señora madre María... ...que pues tenía todo el dinero del mundo, manejaba pues todo lo que era el dinero de las mismas... ...y su señor padre pues ahí jugándole a que era periodista, que escribía... ...y que la fue orientando poco a poco a partir de ese divorcio... ...que tuvieron sus padres a la edad de siete años... Pues la fue jalando, decían por ahí un buen matrimonio tiene que tener al policía bueno y al policía malo En este caso su papá se encargó de ser el policía bueno, de decirle mira yo acá les permito todo Su mamá siempre les está negando todo y bueno pues ella poco a poco pues fue aprendiendo a recitar esos poemas eh, A empezar a cantar desde muy pequeñita y bueno pues su papá la empezó a Papachar para que siguiera ese camino, así como le dijeron a Carlos Reynoso, ¿verdad? Si ese es tu futuro en el fútbol, pues a ella le tocó en todo ámbito musical. De, de, de actuación Y sobre todo pues yo creo que lo que le aportó más es meterse en a, a la política Y no al final de su carrera cuando fue senadora Sino por todos los personajes que se fueron atravesando en su vida Empezando por el ex gobernador de Veracruz Fernando Casas Alemán Que pues la volteó a ver y ya le habían dicho a Irma Serrano Algo tienes chamaquita te has empezado a desenvolver y ese cuerpazo que aparentemente fue el que enajenó no solamente a políticos, sino también a personajes de la música como el mismísimo Javier Solís, que está saliendo la leyenda, la historia muy reciente que pues su fallecimiento no se debió a esa apendicitis maltratada, sino que había sido una golpiza que le mandó a dar precisamente a alguien de la política porque pues no vieron con buenos ojos que este hombre carismático de la voz de Seda pues se hubiera volteado a verla, ahí está esa historia y vamos a platicar de todas esas cuestiones que hay atrás de Irma Serrano, desde por qué tenía esa fascinación por las cuestiones esotéricas y que pues fueron enmarcando parte de una vida donde pues muchas de sus películas, obras de teatro pues tenían que ver con ello master. ¿Qué había en eso? ¿Por qué hay esa magia alrededor de esas cuestiones que desconocemos muchos de los
1: mortales? Es un buen punto a tratar, yo creo que Irma Serrano, la verdad, era como que la actriz, una, la mujer más underground, anarquista dentro del cine y de la música el Boya Comán acaba de dar una referencia acerca de que por qué tenía este tipo de desenvolvimiento artístico, también intelectual, y dentro de un poco de esto de, de las artes mágicas. En la niñez, bueno, ella tuvo una, una nana, de la cual, pues bueno, ella era de ascendencia maya. Sabemos que la cultura maya, pues aún tiene, pues algunos misterios aún sin resolver, y es la que empieza a darle a conocer este tipo de, de, de ritos un poco más adentrados con lo que es la, la medicina, la herbolaria Herbolaria, estamos hablando ya de, de la cultura maya Y también le empieza a comentar acerca de este tipo de, de tradiciones orales Hablar de otro tipo de seres con los cuales podía haber un tipo de sanación Algo que con ella, con lo que fue ella creciendo Comentaba acerca el buen Yacomán De que bueno, dentro del ámbito también político Se fue desarrollando Pero eso tiene una trascendencia a partir de la década de los sesentas Del viaje de Tuzla Gutiérrez Luego lo que sucede con el ex gobernador de Veracruz Y cuando llega por supuesto a la Ciudad de México Una señora que siempre fue demasiado bella Que cautivó a todos, a todos los varones del ámbito artístico Del ámbito político Más adelante les vamos a platicar Con esa serenata con la cual se vio como Esta mujer tenía un carácter demasiado muy fuerte Muy firme que cacheteó al joven Bueno, por así decirlo decir sí, joven al que después se le olvidó lo que había pasado, pues esa triste tarde del 2 de octubre allá de 1968, dentro del ámbito cinematográfico, pues como les contamos su primera película, cuando no tiene un papel estelar es en la película de Santo contra los hombres de 1962, también estuvo detrás de ella este joven, que su padre, pues fue el que también metó, pues por un buen rato, Ana Berta López pues, sabemos que este amorío que tuvo con los hijos del de del director de anda esto es un Rolfo de anda también estuvo detrás de ella ahora sí que esos huesitos no cayeron en sus manos porque ella la firme él va anarquista, no era no, anarquista no, no. yo quiero un hombre de mi capacidad y que me pueda mover y pues creo que nadie llegó bueno solamente llegó otro jovenazo que dice en cuenta la leyenda que le obsequió la cama de la emperatriz Amalia Carlota, esposa del emperador Maximiliano de Asburgo, asesinado... No asesinado, fusilado en el cerro de las campanas por un joven de Galata... Bueno, también es otra historia... Se fue al Salvador, no lo mataron... No ah, sé. ¿no? Mm. ¿Entonces quién estaba en el cajón? ¿Pero era el Charlie? No, no creo, no era tan alto... ¡Vamos con el buen Giacomán! Y bueno, ¿qué
0: historias? ¿Qué historias estamos ahorita platicando? Acerca de una mujer que con todo respeto como dama... Merece precisamente toda nuestra admiración Y este programa no se trata de escuchar lo amarillo Sino de lo hermoso que puede ser Tener tanto dinero y estar rodeado de fama y fortuna Y sobre todo estar apadrinado por personajes Que le ayudaron desde el principio en su carrera Una vez que ella se da cuenta que allá en Chiapas todo el mundo la volteaba a ver, dice, no, pues mi carrera no está por acá, el centro de la república es donde yo pueda saltar a la fama, al espectáculo, porque le decían, tú estás tan bonita que deberías estar en el cine, y es así como se dirige a la Ciudad de México, y pues busca el apoyo, ni más ni menos que una de sus grandes palancas, que era la gran escritora poetisa Rosario Castellanos, que bueno pues la apoya aquí en la Ciudad de México Y pues la enfoca con, dicen por ahí, con sus conocidos Para que empiece a despuntar Y así es como la jalan verdad de principio como bailarina Y bueno pues llega aquí a la Ciudad de México Y empieza a hacer sus pininos por ahí de los 17 años Imagínense una mujer que también fue retratada por el mismísimo Diego Rivera cuentan algunas eh, personas que ni siquiera llegaba a esos 17 años, sino que tenía escasos 15. Yo no sé si se ha permitido en la actualidad que alguien dibuje a una menor de edad en ese tiempo, pero bueno, pues ahí está El de todas de esas andanzas verdad que le sucedieron y que pues una mujer que tenía esas características muy particulares, unos ojazos preciosos, una personalidad que envolvía, aunque... Bueno, pues la fotografía y el cine no le hicieron la justicia, quizá porque no ser tan fotogénica como Dolores del Río, como María Félix. Pero ahí estuvo en sus mano a mano, donde pues estuvo eh, precisamente en esos lugares, no nada más le regalaron la cama, yo creo que estuvo en la cama con estos personajes, de eh, ahí en esa cama de... De la exemperatriz Carlota Y bueno pues esa es la historia Que eh, se, empe se empezaba A desvelar y que nos hacía Esa fascinación Ya los que conocimos A Irma Serrano Ya en sus canciones decíamos Pues no canta tan bonito O sea, cuáles eran sus características Para que ella poco a poco fuera despuntando a ver, Y Cómo era posible que una disquera Tan importante como Columbia Records le diera la oportunidad de grabar, porque pues no tenía esa peculiaridad de las grandes voces históricas de nuestro país, sino tenía una voz muy, muy gallarda. Ahí está esa historia, quizá por lo cual hablábamos de que su señora madre María pues era la matriarca la que formó esa personalidad y después su señor padre pues que estaba en las ligas menores porque no tenía tanto dinero como su mamá aunque sí esas relaciones con los grandes escritores y pues teniendo ahí a la sobrina Rosario Castellanos pues logró a que llegara poco a poco a lograr esa parte fundamental que se fijen en ti las disqueras y bueno pues sobre todo esas películas donde el máster pues se cautivó definitivamente porque pues imagínense estar con el santo en la película, ¿eh? no estoy hablando de que haya estado en otro lugar o máster
1: también le hizo la de a caballo el santo, él dijo, él dijo No, pues es parte de lo que estábamos comentando Una personalidad demasiado fuerte Donde el matriarcado era el que ponía el régimen no político Solamente familiar Y bueno, tan solo pues esa mirada que era muy fuerte Para todos aquellos que se le quedaban viendo Nada comparado a, a María Félix Que bueno, también ya es hablar de otro tipo de ámbito Pero bueno, siempre ese sesgo de, de, de la ceja De la cual pues se imponía pues empezó a dar pauta dentro de la escena de, de, del cine mexicano, que después de lo que sucedió con cierto expresidente, pues la esposa de este jovenazo, pues emitió de volada un comunicado bien top secret, pero pues ¿saben qué? No quiero que esta mujer ya figure en el cine, en la música, debido a que pues vino, se atrevió a darle serenata a mi esposo, pero oiga, hay quien tuvo la culpa, Irma Serrano, ...con un fuerte carácter y el otro joven pues así de, pues... ...vamos a acabar con los comunistas, pues no... ...eso en un momento lo vamos a comentar... ...y hablando un poco acerca de los que era Irma Serrano... ...con esa presencia demasiado fuerte en el cine mexicano... ...y en la música, pues muchos recordarán La Martina... ...dirán, oye, ¿quién es que le escuché con varios? No, la voz muy figurativa y representativa de La Martina... Fue interpretada por Irma Serrano. De hecho, su último disco que ella lanza es allá por 1973 con Los Alegres de Terán. El último disco con Columbia Records que a pesar de que no tenía una voz totalmente pues muy específica que llegara, por supuesto, a cautivar o también cubrir pues algunas ventas en los discos, pues tuvo esa presencia en la música. A ella solamente le faltó pues postularse tal vez para la silla presidencial Pero dentro del ámbito En el cine y en el teatro Donde más causó un poco más de controversia Dentro de la sociedad mexicana Pues estamos hablando de la época de los 70's, pues era corromper un poco lo que era el otro lado. Siempre ella creció de una manera muy abierta y pues ahí están algunas obras de teatro que ella pues dejó y también engalanó alguna película ya en la década de los 80, la famosa película de lo, Las Amantes de la Noche, donde ahí actúa también Isela Vega y el buen Emilio El Indio Fernández. Estamos hablando de mediados de la década de los ochentas de lo cual, pues lo que era la visión que tenía Irma Serrano Tal vez era como la mujer punk de la década de los sesentas también parte de los setentas y pues ya en los ochentas pues ya un poco deja a un lado esto que lo que es la carrera artística de hecho estuvo pues en alguna telenovela del ámbito donde el Yacomán es discípulo pero también se dedicó un poco más a esto de la política aunque sabemos que estaba del lado del tricolor, no de la selección de Bora ni de Mejía Barón ni de Manuel La Puente ni de Javier Aguirre, dentro de ese ámbito que ahí sí vamos, ahí nos vamos a no vamos a decir nada porque dentro lo que es su carrera artística Y lo que también como visionaria Aportó al teatro En la década de los s Fue algo que para nosotros dicho, Oye qué onda esto Como que si sí, empieza a abrir un poco Lo que es ya el neoliberalismo Artístico musical Vámonos con el buen a comer Que está checando la escenografía que tenemos en la parte de atrás Y si nos están viendo por el canal de Youtube Esta escenografía Fue parte de la que dejaron Afuera del teatro frufu pero lo y los trajimos el día de hoy para regalar este buen programa dedicado a Irma Serrano, la Tigresa. No tenemos cover de Los Alegres de Terán, pero viene el buen Yacomando guitarra. ¡Ahora Nada más! que ¡Pues canelo! No queremos,
0: ¿cómo? no queremos que nos cancelen ni en ninguna plataforma pues este contenido y por eso pues no van a escuchar la música de La Tigresa porque también tendríamos que poner parte de sus películas donde intervino esta mujer y bueno pues hay que platicar de esos años inicios de los años 60, 1963 donde incluso fue galardonada como la revelación folclórica y pues ese año se impuso como una de las cantantes más vendidas aquí en nuestro país. Fue marcando poco a poco la diferencia y sobre todo siendo invitada a diferentes películas que eh, pues, eh, fueron importantes en esa época para la gente que acudía domingo a domingo, más no para las películas de todos los tiempos, estilo las que hizo la doña María Félix, que ella sí estaba encasillada como una superestrella, y qué decir también de Dolores del Río, por ahí algunas películas que podemos nombrar Gabino Barrera, ya lo comentaba el máster Toño Aguilar también estaba la del zurdo, la conquista del dorado, Qué hay que decirles a, lo, a los europeos que no era cierto, era broma, de los peruanos y de los mexicanos, que no tenían por qué habernos despojado de todas esas, esas riquezas ¿verdad? que se llevaron, y ahora qué, que están en crisis también allá en Europa ¿De qué se trata? que no guardaron algo de lo que Se llevaron? Ya ya ahí estaban los Sheriffs de la frontera y Pues obviamente como todas las películas De esa época si ya había salido Gavino Barrera pues tenía que haber Hijo de Gabino Barrera por eso en el programa anterior master se le olvidó hablar del hijo del santo, que bueno pues también ya está haciendo su leyenda. Y bueno, pues váyanse a ver, están viendo este programa, váyanse a ver también el especial del santo. Está muy bueno de Rodolfo Guzmán Huerta. Pónganle like, por favor. Un ratito, dense la oportunidad. Pues la forma de agradecer Si es que les está gustando este programa Es que se suscriban al canal Guerra de Viniles Y también pues que se metan ahí A los diferentes eh, podcasts De... Eh, de este mismo programa Y bueno pues una mujer Que estuvo apadrinada por todos lados Dicen por ahí, ahí está la mafia Obviamente ahora vemos A las eh, dinastías Entre comillas de los Pinal Dominan no, no nada más eh, El cine, el teatro en la actualidad Es un crimen que tengan a la señora Silvia Pinal ahí en esa eh, Puesta en escena infantil Que para esa edad Que tiene, oiga nada más la tienen En su sillita de ruedas ah. Pero bueno, ahí están ahora los Fernández en la música, los Aguilar igualmente. ¿Quiénes van, nuestros? Los Vichir Ahora, ¿quiénes son estos personajes que se están manifestando contra el tren Maya? Eh, los de la oh. familia Peluche. ¿Qué onda? Pues ya acapararon todo. Denle chance a la. Hay sangre nueva. Aquí está el máster de Master. ¿A poco no les gusta para galán de,
1: de vecinos? <risa> los ricos siempre señalando a los pobres, no 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 estamos pobres, si nos falta algo de algún, algún licor para que nos quite la sed el día de hoy, pues sí, de repente esto de de las jerarquías que se dan pues parte dentro del ámbito artístico Comentaba el buen Yacomán, pues, ¿qué onda? Y pues, Irma Serrano, todo mucho que ver con ciertos personajes dentro de, de la esfera política. Pero también les, les voy a comentar esto que nada que ver con el, con el tema de, de la tigresa. Dentro de las actrices del cine mexicano, pues muchas sí tuvieron, pues no sabemos si la conveniencia, obviamente, o, o, o económica, o la fortuna. Hay que hablar de esta actriz mexicana, Rosa María Vázquez, esta chica que también estuvo dentro de la escena del cine mexicano de la ECA, los 60 que actuó también con, ja con Javier Solís y otros más pues bueno, ella deja la carrera artística porque conoce al gobernador de Quintana Roo del cual pues él le ofrece no la sala cinematográfica, simplemente un tipo de sala viendo al Caribe es cuando ella a partir de ese momento deja el cine, pero ya por 1969 pues ocurre que dentro del ámbito artístico y el político, pues se da esto que las bellezas puedan tener ese tipo de, de relación fue pues social con personas dentro del ámbito político, es lo que sucede con este expresidente que después de la salida de Adolfo López Mateos, pues inicia este sexenio del 64, 1970, del cual pues sabemos que en 1968 fue un año muy crucial, no solamente en México, en Estados Unidos, en Europa... En 1968 estamos hablando de este conflicto que se da a finales del mes de julio y pues culmina de una manera... Cobarde el 2 de octubre de 1968 Pues Irma Serrano conoce a este joven que nació allá en el estado de Puebla Y del cual pues tuvo ahí un pequeño, pues algunos pequeños affairs De los cuales pues ya en 1969 se empieza a dar el rumor de Oye que onda, ya le dieron un zarpazo al jovenazo que mandó las bengalas A las 6 y 10 de la tarde en la plaza de las tres culturas y poco a poco se empieza a dar a conocer es la esta historia Que culmina con la simplemente noticia De que la esposa del de mandatario Gustavo Díaz Ordaz Se da cuenta que la tigresa pues desde Comitán a Los Pinos Ya empieza a armar otra hacienda Por lo cual se da por terminado esta esta relación Pero qué creen Irma Serrano empoderada Perdón, no me estén moviendo Cálmate Charly Comunistas estudiantes Va y le ofrece una serenata a este jovenazo. ¿Y qué creen? Pues él muy tranquilo, pasivo, así de fingiendo demencia. Pues, ¿quién vendrá a darme serenata? Y ya sabía qué onda de qué se trataba este, este momento. Sale amablemente, saluda a la tigresa, muchas gracias, señorita. Pero ¿qué creen? Irma Serrano dice: No, señorita, que. Y le da un bufetadón... que sí le, sí le lastimó, por supuesto, la mejilla. El Estado Mayor Presidencial, pues ya saben que es el que les guarda la integridad física de este tipo de personajes dentro de la política. Pues ya están así listos de cortar cartucho, pero pues, este joven de los detúvese, no, cálmense. No es el. Es mi pollo, es mi pollo. Y pues después de este incidente, <risa> la esposa manda el comunicado RTC. ¿Saben qué? Vétenla de todos los eventos música cine y es cuando pues se va hacia abajo la carrera artística de él más que bueno ella continuó en lo mismo a pesar de como les comentaba era la punk dentro de la escena del cine y el teatro en la década de los 70s y, y también pues parte de los 70s aquí viene el buen yacomán que trae el póster nada más yo creo que vamos a apagar la luz porque me lo voy a tener que llevar este póster de esta obra de teatro la famosa nana que bueno fue dirigida por rafael valedón otro personaje dentro de lo que es la, la carrera musical, bueno, ahora musical del cine de la década de los ya me estoy viendo con la música, es que si no quiero aventar el palomazo de, de la Martina, pero lo vamos a dejar para otro capítulo. Rafael Valedón es el director de esta obra de teatro que también causó mucho de controversia debido al contenido que hablaba de una, de una mujer de la vida galante que, bueno, pues buscaba otro tipo de ámbitos, de riquezas... Y que bueno, también su compañera, que no era compañera terrenal, era de un lugar del Azufre les pues hace pasar por mujer y... Bueno, no les voy a platicar la simnosis de esta obra de teatro... Que sí causó un poco de controversia porque, bueno, se veía la sexualidad... Dentro de un ámbito, pues, más abierto... Pero también vamos a retroceder un poco para hablar... De lo que sucede en el Teatro Virginia Fábricas Que así se llamaba hasta que después lo compra la tigresa Irma Serrano... Esperemos no se les vaya a caer el telón, sino qué vamos a hacer... qué vamos a hacer... Los ricos nada más observando y escuchando a los pobres, pero no estamos pobres, están ustedes, aquí mira el buen Yacomán, el, no, el discípulo del tigre Ascarga.
0: Ah, nada ah. que ver, no estuviéramos aquí en este estudio tan sencillo y bueno pues una mujer que efectivamente la rompió desde pues haber eh, comprado ese teatro... Ahí en las calles de Donceles, inicialmente nombrado Teatro Renacimiento. Cuentan que hasta el señor Porfirio Díaz, expresidente también. Y bueno, pues un montón de sobrenombres que le han puesto. Aunque le mandamos saludos, por favor, a personas que han leído muchísimo, como el señor Ocelot, ¿verdad? Que pues habla de que también fue una época de gran pujanza y modernidad para nuestro país. Siempre este personaje pues como metido en esa onda de que quería que México se pareciera más a Francia y bueno pues ahí este, este este teatro legendario renacimiento posteriormente nombrado Virginia Fábregas que yo creo que a esta mujer le han querido hacer tantos homenajes que bueno pues eh, le quitaron después el nombre y aparecía uno otro por ahí por la avenida Cuitlagua ¿verdad? Eh, que también se nombró como Virginia Fábregas y el día de hoy no sé qué teatro porque sigue vigente ese nombre otra vez dentro de las llamadas dinastías, gente de poder en el teatro. Y bueno, pues yo no sé cuántos eh, teatros seguirán de esa manera. Bueno, pues ahí está esa historia de lo que ella llamó el Teatro frufru por ahí por eh, mediados de los años 70, donde pues el gobierno eh, de, de la Ciudad de México decide ponerlo en subasta. Ya no sabían qué hacer con este teatro que bueno pues eh, en aquellos tiempos ni siquiera tenía bien la instalación de la luz eléctrica y bueno pues ya cuando lo adquiere esta mujer muchos ponen el grito en el cielo, ya había pasado por eh, las manos de todos esos poderosos, ya había sido vetada. Que, que la vetaron del canal de La Jusco, que la vetaron de San Ángel, nada que ver, la vetaron totalmente de todos lados, pero precisamente por andar brincando, quizá donde, no es que no la hayan llamado, yo creo que sí la llamaron, pero bueno, pues siempre es ese detalle entre las mujeres de los celos, de qué está sucediendo, pero hasta la actualidad sabemos de muchas cuestiones que hacen nuestros jerarcas, y bueno, pues era un secreto a voces que poco a poco fue saliendo y tenemos que hacer un pequeño comentario también de esa obra novelesca de Francisco Martín Moreno, donde nos Habla hasta de lugares y pasajes específicos Donde pues iba llegando la otra señora Y pues esta se escabullía Y bueno pues nada que ver Ustedes han vivido un 14 de febrero Como el máster de máster Pues él sabe hacer esos trucos de escapismo verdad Que no, la, no lo cachen las demás Porque se arma la trifulca Y precisamente pues ese pasaje eh, Pues yo creo legendario Y hasta hermoso verdad Porque pues toda la gente que deseaba que se reivindicara o que enjuiciaran a este hombre de tristes recuerdos en aquel año eh, de 1968 y dicen bueno pues se la pasó bien 1968 pero lo más hermoso fue en la cama de Carlota en el 69 y no estamos hablando de nada de doble sentido maestro, porque este programa es cultural.
1: ¿En serio ¿Que, que ya no hay moral? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Ay, no sirve está en Es parte también. De hecho, hay una hay una lamentable declaración que hace este expresidente cuando es designado como embajador de, de España por parte de México, a pesar de que le preguntaron que qué pasó en 1968, si tenía culpabilidad, sentimiento o conciencia, que él dijo, "No, pues no pasó nada, por mí los comunistas no llegaron." Pero de repente, este periodista muy astuto le pregunta: Oiga, pues, jovenazo, ¿se acuerda de pues de esta, de esta muchacha de Chapas que le dicen la tigresa, pues díganos qué sucedió. Y él, de manera así, fingida de demencia, dice: No, 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 yo no me acuerdo de esa muchacha. Y así lo, así lo respondió. Yo no me yo no recuerdo haber tenido una relación con una totonaca. El periodista se quedó, este, perdón, sí, no, no, de eso, yo no me acuerdo, yo no tuve relación con una totonaca Algo que Irma Serrano se enteró, no sabemos el karma, el poder de la mente y pues se nos fue Gustavo Díaz Ordal, sabemos que también pues ya debido a su edad, ya tenía algunos problemas de salud, pero esa declaración quiso un joven que le ofreció, como dijo el Comán, la cama de la emperatriz Amalia, esposa del ex emperador del segundo imperio mexicano Maximiliano de Habsburgo, y todos los regalos que le hacía, unos obsequios demasiado exorbitantes, sin millones de pesos, estamos hablando de finales de la década de los 60. Para allá que haya contestado de esta manera, eso no es ser una, no es ser un caballero, la verdad. Los caballeros, pues sí tenemos, por supuesto, memoria y sabemos, pero haber respondido de esta forma creo que habla mal. Bueno, ahí lo le... tiene a su derecha,
0: nuestro, ahí se ¿so está viendo, voltea a ver a los ojos, ahí está, voltea, ahí así, a la derecha, a la derecha, a su derecha, a su derecha está. Es político ahí libertad está. Ya le ya tapó los ojos, ¿no? Le ah, digo. denle ¡Ah, mi... un mazapanazo ahí que lo eh, tienes eh, aquí. Eh, está. Ahí, ahí está, eh, está,
1: ahí está, Canelo, ayúdame, ¿no? Hasta ya ni las la. Emperatriz del chicle afrodisiaco no, no, ya no hay moral. Cuenta la historia del chicle. No, eso es porque para otros, así a platicar. bueno, antes que nada, bueno, vamos a continuar con esto de, de, del teatro, porque también ella, a pesar de que su prima Rosario Castellanos, que bueno, formó parte de esa gloriosa generación de los veintes, esta generación artística, poética que se da en México a partir de esta década, de la cual, bueno, se dio una conocer varios escritores, bueno, ella pues tuvo una relación artística, artística, no no estamos hablando de más, con el buen Alejandro Jodorowsky, aquel personaje que bueno, esa puesta en escena que duró bastante tiempo, el juego, el que juego, todos el,
0: jugamos, el
1: juego que todos jugamos, o sea, es el fútbol, no, 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 nada de ver fútbol. Pues bueno, ellos hacen esta obra llamada Lucrecia Borgia, que bueno, Lucrecia Borgia, dentro de la historia italiana, pues habla de una mujer fatal que lo que era el exceso carnal y otro tipo de situaciones pues lo llevan a otro tipo de situación, esta hora, esta puesta en escena no duró mucho debido a algunos problemas entre Irma Serrano y Alejandro Jodorowsky. estamos hablando ya de 1977 cuando aún no se daba mucho esta apertura dentro de este ámbito de lo que era el sexo y pues se eh, queda ahí simplemente Esta puesta en escena También por pues, la de Nana que les comentaba ya de 1985 Y también esta película Llamada Las Amantes De la noche de Bueno, la última película en la cual pues actúa Emilio Elindio Fernández También Isela Vega Una, una mujer muy reconocida Dentro de la escena de finales Del cine mexicano de la década de los 60s Y también pues parte de la década De los 70s Y también se lo estaba olvidando este libro que bueno, el título también da pues algunos pasajes no tan oscuros Pero lo que era la, la verdad de Irma Serrano Ese famoso libro de a calzón quitado Y la continuación, que a nadie le vamos a quitar esa, esa parte Por supuesto, sino no, ahora sí, ¿qué onda? ¡Comunistas! Ya no hay moral Aquí viene el Buñacomán a ver si ofrece No vamos a arreglar nada, ¿eh? porque ya... El otro capítulo, quién sabe dónde quedó eh, la capa de Lorena Velazos. Pero aquí viene el Muñacomán para hablar acerca de esto, esta, estos dos libros: A calzón quitado y a calzón amarrado o té de calzón. Ándale, ándale.
0: Seguramente eso es lo que sabía la tigresa. Usted está hablando de toda esa historia, de todo ese conocimiento que tenía. De las culturas ancestrales mayas y sobre todo la gran herbolaria tradicional aquí en nuestro país La auténtica, no la actual donde le quieren a usted vender el ajo en cápsulas, la ruda en pomada pues qué necesidad, si usted puede hacer todas esas infusiones o todos esos preparados de manera natural con la plantita, tal y cual nos la regala la naturaleza. Y bueno, pues esta mujer efectivamente tenía muchos conocimientos, incluso una vez que ella se hace propietaria del de teatro que pues, posteriormente se llamó el frufru, pues hizo una eh, modernización a su manera. Algo que para muchos fue espeluznante porque tenía precisamente muchas de estas eh, efigies de, pues, del personaje del mal donde contaba la historia que tenían que regalarle ahí dulces, todos los que se iban a presentar en dicho teatro para que lograran el éxito y bueno pues aparentemente algunos de ellos lo lograron y cuentan que efectivamente hacían esas ofrendas algo que pues para el público en general y parte de la prensa pues fue alarmante, espeluznante, mucha gente se armó de valor para pues también reclamar que ese recinto era histórico y cultural y que no tenía por qué haber tenido esas gárgolas, esos adornos extraños para la mayoría del pensamiento de la época y bueno pues obviamente con el apoyo de muchas instancias ella ya había ganado mucho mucho poder político a pesar de haber estado vetada de los medios de radio televisión y de la música pues todos esos personajes que estaban atrás de ella pues le ayudaron y bueno pues una mujer que efectivamente como cuenta este eh, capítulo de amores perros cuántos novios no se le eh, mencionaron y a pesar de ello una mujer que desafortunadamente para la misma no tuvo descendencia aunque cuentan que pues tuvo amoríos con ese personaje de yusa Alejo Peralta, un magnate que tenía todo el dinero del mundo y cuenta la historia, la leyenda, los periodistas del chisme que incluso ella eh, pues decía que había congelado el semen de este hombre y años después pues se manifestó como una mujer embarazada. Años después de haber terminado Esa relación, otros personajes Que estuvieron en esa época, sobre todo Ya cuando pues la mujer Estaba entrada en años, fue El señor Jaime Moreno Un hombre carita para su época Y bueno pues incluso se le Relacionó con el señor Andrés García, ya posteriormente Como que fue en declive máster Su carrera y pues ya se le Rifaba con personajes De Big Brother y pues Cuestiones que a lo mejor yo creo que pues se armaban más en el ámbito de lo amarillo, de vender más revistas, de seguirla posicionando ante el público, más que como una realidad. Pero pues ahí está la historia de esta mujer que incluso pues tuvo por ahí su lugar en la Cámara de Senadores, se oye muy fácil, pero pues representando al pueblo chiapaneco y bueno pues cuenta la gente de, de ese estado que fue una buena persona porque apoyó y apoya hasta el día de hoy ya en esa edad avanzada de 89 años que ya la vemos un poquito pues ya ya muy cansada que ha ayudado a mucha gente y bueno pues yo creo que una mujer fascinante Master, una mujer que en un momento dado pues nos espantó con ese teatro frufru, con esas imágenes del mismísimo... El chanclotas.
1: Ay, ay, ay. El chanclotas, espera, tá, manos para acá. Tá, tá, tá. <risa> el Charlie me enseñó esta táctica, golpe, patada y cos. no, nada Pues sí, parte también de este este de este misterio que está en el teatro Fru -Fru, que cuenta que todos los actores que participaban en alguna obra tenían que dejar una ofrenda ante, ante esta efigie de madera. ¿De cual Pues era el famoso Chanclotas, que me decían, ¿quién es el Chanclotas? No, no es el Piraña, no, nada <risa> que, No, no es el Monumento al Piraña más o menos estamos evocando a donde está el azufre y Es lo que, ese tipo de leyendas que se cuentan de lo que había en el teatro Y otro tipo de historias, de hecho no sé si sea válido comentarlo Pero otra, otra mexicana dentro del ámbito de la comicidad, Lucila Mariscal Alguna vez contó que en una presentación que se realizó de un evento pues le arrebató el micrófono a Irma Serrano, de la cual se estuvo enfando enfrente de ella, y cuenta la leyenda que a los 15 días pues sufrió un accidente de manera inexplicable, algo que también se empezó a correr el clásico chisme dentro de la farándula. Algo que ahí no vamos a decidir No somos jueces, pero bueno Parte de lo que tiene la imagen De esta señora Con todo este empoderamiento De presencia E intelecto La eh, buena tigresa Irma Serrano De hecho acá el buen floor manager Ya nos está marcando el tiempo Pero estamos empezando con el ambiente ¿Por qué son así los pobres? Ofreciendo algo a los pobres Bueno está bien, ya nos vamos porque ya no nos dieron Licor de agüita de Limón, porque está haciendo bastante calor esta tarde, bueno le agradecemos a todos los que escucharon y vieron este programa por el canal de Youtube Guerra de Viniles y el 104.5 FM, que estén muy pendientes con el siguiente capítulo que vamos a conocer en unos minutos, o si no pues muy atentos por vía Facebook aquí el comar les va a dar la dirección exacta para que nos busquen por Facebook y estén pendientes del siguiente capítulo de Guerra de Viniles y esperando que esto aumente y y si tú escuchas... Ves nuestro proyecto cultural alternativo Y tienes algún negocio, algo en donde poder anunciarte Para que todos digan, oye, ¿qué onda? Pues esta persona escucha Guerra de Viniles Y quiere, pues por supuesto, darse a conocer Pues simplemente mándanos un inbox e Inmediatamente mandaremos a la persona de nuestro equipo de marketing Para que acuda con usted y se anuncie en Relax 104.5 FM O también en Guerra de Viniles Ya ve... Apoyando a la banda y nosotros ofreciéndoles algo diferente Al el buen Avander o Wanderley Black Pues les desea pues todo lo mejor que hayan disfrutado el día de hoy el programa Y muy pendientes con el siguiente capítulo Y bueno a continuación viene el buen Jacobán para darle ya finish al programa del día de hoy No pasó nada Irma Serrano sigue viva y recordada con la Martina Se nos olvidó la guitarra y la batería y la armónica pero si no lleva batería, ¿por qué le quita la inspiración a los pobres? No, no, no. Regresamos en el siguiente capítulo. Gracias.
0: Exactamente. Y bueno, pues yo le quiero preguntar al máster. Ya saben que me gusta, así como en el teatro ya se despidió y yo otra, otra, otra. ¿Cuánta gente se asustó precisamente de ese libro de A Calzón Amarrado de la tigresa? Porque ahí aparecieron muchas historias que, en serio, para esa época en la cual fue publicado, pues no se daba como en la actualidad, que sabemos que ya va a salir el libro no autorizado de Luis Miguel, el libro no autorizado de Vicente Fernández, que recién falleció. Pues simplemente en aquel tiempo había mucha gente que todavía estaba viva y que sintió miedo donde aparecieron nombres de cantantes famosos, de actores famosos, donde ella... Pues habló de esos que veres, porque pues en las entrevistas ya a una edad avanzada Ella seguía hablando de que pues no miraba para atrás, siempre para adelante Gente que tuviera poder, que tuviera esa capacidad E incluso cuando le preguntaron en algún momento si había estado enamorado De el señor Gustavo Díaz Ordaz, agárrense señoras Ella dijo que sí estuvo enamorada yo creo por el hecho pues de tener todo, todo a sus pies, todo lo que lo que tenía, ¿verdad? Y una vez que pues la esposa de Gustavo le dijo pues, al huicho, ya ve que desde entonces andaba de barbero y después se convirtió también en un tirano, Luis Echeverría Álvarez, que todavía está vivo oiga, ya no sé cómo... Yo creo que el karma, el karma es estar en vida y bueno, pues eh, la despojaron precisamente de toda esa fama y de toda esa posibilidad de seguir creciendo. Cuenta la historia que el sobrenombre también de Irma Serrano, pues se eh, debe otra vez de verdad tenemos que hablar de personajes de triste memoria El señor Raúl Velasco Que una vez que la fue a entrevistar Pues esta mujer tenía sus mininos ahí en, en sus jardines Y que pues él ya se iba despidiendo Y le dijo, ¿sabes qué Raúl? No te puedes ir hasta que yo diga Porque pues ahí están ahí están eh, los tigres en el jardín imagínese maestro Uno a duras penas llega... Eh, con gatitos, con mascotas eh, ¿Qué personajes había en este libro, maestro? Usted debe de conocerlo porque este, ya La historia de que usted lo autografió en Gandhi eh, Pues hasta en la Feria Internacional del ya Libro pa, Que ahorita esta feria aquí en Ciudad de oye, es una Es una facha Pero bueno, maestro ¿Qué onda? ¿Usted sigue
1: autografiando los libros de Irma Serrano? Regresé, presos políticos, libertad 2 de octubre, no se olvida Otro buen punto, ya ya me va a retirar Es que iba a hidratar un poco aquí al floor manager Bueno, acerca de, del nombre De la tigresa, ya lo comentó el buen Jacobán Acerca de, de Raúl Velasco Y en un capítulo comentamos de Rodolfo Guzmán Huerta, de este personaje Que lo desenmascaró de una forma Pues a la mala, estamos hablando De José Guadalupe Cruz Que también él hizo una fotonovela Acerca de Irma Serrano, también de ahí proviene el el nombre de la tigresa, que no tuvo pues un gran tiraje pues debido al contenido y pues también el acuerdo que había tenido con la tigresa, también se le preguntó alguna vez acerca de que qué onda, si este, si este galanazo de la política pues cómo la había cautivado, ella lo declaró pues a pesar de el bullying de aquellos tiempos que le hacían a, pues a este joven de Puebla Él era demasiado leído, era un intelectual Fue lo que me llamó la atención del joven Díaz Ordaz Y que también lo declaró que pues sí se llegó a enamorar Pero no entregó el corazón porque ella era muy, muy ruda Era muy fría, entonces pues por eso no pudo causar esta ruptura con su esposa Guadalupe, la esposa del expresidente Díaz Ordaz, algo que también nos comenta el güey Como en este libro, que hay algunos secretos Muy reveladores de lo que era La personalidad, ya desde la niñez De, de, de Irma Serrano De de conocer pues, los secretos Que guardaba pues allá en la sierra De, de, de Chiapas Y algunos secretos que me recordé La, la película de Macario, ¿no? de esta No la divulgues porque esos secretos se quedan así Pero ahí sigue por supuesto de gente Irma Serrano, una persona Con una conciencia muy firme Y una solidaridad con sus paisanos de bajos recursos del estado de Chiapas Ahora sí, pues muchas gracias Ya no hay segundo llamado Porque el Pro-Manager ya no puede más con este calor Y para despedir el programa No vamos a revelar el siguiente capítulo de Guerra Viriles Ahora sí viene el buen Yacomán Pues con algo, con un, con un discurso En el cual usted tenga la empatía con nosotros De sentir lo que... No, a lo mejor ya dejamos al buen Yacomán ya, ya me estoy mareando
0: pues le falta al máster, hablándonos más de todas las broncas que se aventó con varias actrices de la época, la señora era aguerrida, y aquí la estamos mirando en esta fotografía, donde pues en esas clásicas tertulias que hacía... La señora María Victoria, ¿verdad? Donde pues hacía su clásica posoliza pues, en su cumpleaños o al fin de año y bueno, pues ahí estaban muchas estrellas de la época, pero que todavía se llevaban, ella sí generó muchas diferencias entre las mismas, contaba de Verónica Castro, donde hasta se habla... De que tuvieron que ver es más allá del amor fraterno en esa obra de Naná. Ah, y bueno, pues
1: cada cosa.
0: Entonces, Master de Master, discúlpeme que no le deje ir, porque pues hay que sacarle realmente pues todo el conocimiento, todo lo que usted conoce de la historia. Y ahorita, pues, vamos a poner una fotografía más, donde la señora Elma Serrano, pues ya está, pues ya está eh, muy, muy cerca
1: de la de la actualidad, bueno, es esto. Ah, es este muy agradecido, muy agradecido. No, es que aquí el Buñacomar, bueno, los están viendo por YouTube. Estamos haciendo un collage. No, ya ese ya quítelo, ese ya está pagando, pero con todo lo que pasó en el 68. Pero pues sí, sí tuvo algunos atercados con, con algunas actrices. De hecho, en la producción de teatro de Nana. Pues la que es la, la pareja de esta chica Es Verónica Castro, es Verónica Castro la, la que actúa haciendo el papel de esta mujer Que a la vez no es mujer Es el chanclotas que anda buscando por supuesto Pues una persona adinerada Que por supuesto la saque de esta... Pues desde la pobreza También tuvo un problema ahí con Verónica Castro También con, con Isela Vega También tuvo un altercado Bueno, con varias actrices dentro del ámbito del cine mexicano ¿Pero por qué? Por el carácter muy fuerte y decisivo Que tenía Irma Serrano Es ¿eh? como les comentaba Dentro de la cine entonces, su carrera cinematográfica En la década de los ochentas Pues ya no participa en algunas Mejor se dedica a la producción Ya no salir ahí en bambalinas Mejor se dedica a esto de la producción Como la película que les comentaba Comentaba con Emilio Nino Fernández las amantes de la noche, que es mediado de la década de los ochentas, en la cual se fusiona lo que son los tabús, la sexualidad y la homosexualidad. Algo de su moda, Sodoma y Gomorra, que bueno, para ella era algo muy, muy normal. El instinto del ser humano de poder tener el placer en ambos ámbitos femenino o masculino era lo que tenía esta esta visión Irma lo que bueno tal vez por eso era mal vista porque por sus ideas un poco, pues, que transgredían las buenas costumbres. Por eso les comentaba que ella fue la primer punk del cine mexicano y del teatro. Pura anarquía, pero con una propuesta alternativa. Y ahorita te traigo el jarabe. Ya es que ya no puede formar ayer, ya, ya no aguanta el calor que está haciendo el día de hoy en el estudio HW35. Ahora sí ya nos está marcando que ya desalojemos. Ahí vamos, espérate. Ahora sí viene el buen Giacomán dispuesto a cerrar el telón del teatro HW35 fusión Bu, no pasa nada no se asuste ya no ah, se va a
0: asustar no esté hablando mal de la señora no, Irma jamás, Serrano que estamos mirando una foto de las más recientes ¿verdad? de entrevistas que ha hecho y todavía pues ella intenta estar con buena presencia para todos sus fans dentro de los cuales yo me cuento en lo particular Dos. Y, bueno pues estamos hablando de una mujer leyenda una mujer histórica una mujer necesaria que, bueno, pues sí, efectivamente tuvo ese trampolín del dinero y de las relaciones, no nada más intelectuales, sino también políticas, pero que, pues, no podríamos hablar de este nuestro México sin en una participación de una mujer que, pues, marcó historia, pues, no nada más en las bellas artes, incluyendo, ¿verdad?, pues, ese libro que, pues, cuenta parte de sus memorias, sino también en la misma política, tanto ella como por protagonista, como... Pues parte de estos personajes de tristes recuerdos. Y bueno, Master de Master, pues yo le agradezco mucho que haya aportado todo ese conocimiento. Presos políticos, libertad. Y ya saben, ¿verdad? No nada más los presos políticos, sino desearle, desear de todo corazón que no haya madres o padres buscando hijos perdidos, como pues desgraciadamente ahora eh, todos apoyando que ni una mujer. Desaparezca, ni una mujer sea Violentada, porque desgraciadamente Venimos de una cultura que Desafortunadamente se ha ido Corrompiendo, y bueno, pues ahí está Máster, el siguiente capítulo de qué se va a tratar O lo dejamos, o lo dejamos Regrese, díganos quién Sobek, ¿Quién, quién va a manejar La India María, vamos a hablar
1: De la longevidad de Chabelo ¿Qué vamos a hacer? especial ¿eh? lo, lo va a ver el Charlie Y la señora del chicle afrodisíaco Bueno, estamos este, planeando a Organizar el siguiente capítulo Acerca de El buen Chapa Que es el apellido del Profesor Sobex si alguien Quiere saber el nombre completo Cómo son sus inicios, este lamentable Accidente en el helicóptero Allá en Coquitlán, Iscali Que se dice Fue un complot, por lo que sucedió En el 71, de eso es para que ustedes escuchen y conozcan Lo que va a ser el siguiente capítulo de Guerra de Riles en Youtube, así es que muy pendientes Y ahora sí, nos vamos a despedir Porque en verdad está haciendo bastante calor Y el Flor Nonager ya, ya no puede más Que quiere actuar en la obra de teatro El Charlie está vivo, cálmate No, no así lo dejamos Aquí viene Jacoban. ahora sí ya nos retiramos Gracias
0: y recuerden suscribirse A nuestro canal Guerra de Viniles También les recomiendo el drama Del espectáculo Y bueno, pues también en las diferentes plataformas Búsquenos en Spotify en formato De podcast y también a través de Relax 104.5 FM. Gracias, Masters de Master. Soy Jaco. Hasta la próxima. ¡Woo! Estamos vivos.